0: Seja bem-vindo ao Vicast, um podcast criado por estudantes de direito da UNB para outros estudantes. Este é um espaço de diálogo sobre carreira, empreendedorismo e qualificação profissional. Eu sou o João Lucas.
1: E eu sou a Fernanda. E hoje a gente está aqui com o Kaká, que é bacharel em Direito pela Universidade de Brasília e é advogado criminal. Antes de tudo, a gente queria agradecer por você ter aceitado o nosso convite. É uma verdadeira honra.
2: Fernanda, é uma alegria enorme para mim, Fernanda e João. É sempre bom poder falar com estudantes, especialmente da universidade onde eu me formei. Eu comecei a fazer direito em 77 e isso mudou muito a minha vida. Então, para mim, é um prazer e uma alegria falar com
1: vocês. Muito obrigada. E para começar, eu acho que a principal curiosidade assim, que a gente tem, pelo menos a inicial, é, quais foram os planos que você tinha durante a graduação e o que exatamente fomentou o seu interesse pela advocacia?
2: Olha, eu sou do interior de Minas Gerais, eu sou de Patos de Minas, uma família de fazendeiros. Minha família não tem ninguém que seja advogado. Antes de eu me formar, eu fui o primeiro que entrou na faculdade de Direito, que fiz Direito, mas eu sempre me... Assim, eu sempre tive um sonho de poder participar de alguma forma da vida, eu diria, ativa do país. A injustiça sempre é uma coisa que me tocava muito. Eu morava no interior, naquela época não tinha sequer a televisão, a gente tinha muita muita dificuldade às vezes de ter acesso a questões que poderiam me dar um incentivo maior, mas nós tínhamos muito acesso à literatura, nós tínhamos discussões interessantes. Então, o brinco que eu tinha uma vontade quando eu era adolescente, mesmo menino, antes de vir para Brasília, ou de ser poeta, que era um sonho meu, eu amo poesia até hoje, mas poeta você, você tem que nascer poeta, não, não se faz um poeta verdadeiramente se não tiver o dom. E eu tinha também interesse em psiquiatria, mas é, depois eu vi que teria que fazer a faculdade de medicina, eu jamais faria, e eu tinha um interesse realmente por gente ser advogado criminal essa sempre foi minha vontade. eu saí de paz na época não tinha faculdade lá e vim para Brasília, passei um, antes um pouquíssimo tempo em Goiânia para fazer direito e para ser advogado criminal. Eu sempre quis ser advogado, eu nunca me vi como juiz, nunca me vi como promotora evidentemente carreiras que eu admiro muito e que acho que é, sustentam essa estrutura do poder judiciário com muita dignidade, mas eu sempre quis ser advogado e particularmente advogado criminal. Então, quando eu cheguei em Brasília, eu fiz NB eu não conhecia absolutamente ninguém que trabalhasse com direito. Tem sorte, as pessoas têm que dar sorte na vida. Napoleão falava que escolhia os generais para as grandes batalhas pela competência, mas também pela sorte. Então, eu no primeiro momento, eu cheguei precisando trabalhar. Eu tinha grana, precisava trabalhar para me manter em Brasília. E eu então, através de um amigo que eu conheci naquela época, que até hoje é meu querido amigo, Guto Alckmin, é, ele me apresentou o irmão dele, que estava montando o escritório de advocacia, José Eduardo Alckmin e Carlos Caputo Bastos, que são meus dois grandes amigos até hoje e que me ajudaram muito. Eu fui fazer estágio é, e adorei fazer estágio, adorei a universidade, amava o NB. Eu não era, eu, dizia, eu posso dizer se assim, eu não era um grande aluno, é, mas eu era um bom aluno e participava de absolutamente tudo. Fundamos o Centro Acadêmico de Brasil, da UNB na época, ainda na ditadura. Nós estávamos em 1977, o A5 ainda vigindo. E nós tínhamos ainda a ditadura instalada no país, embora o momento já fosse um momento, eu diria, mais leve. No primeiro semestre meu na UNB, nós tivemos a maior greve da história da Universidade do Brasil, então foi o primeiro semestre. Quase só de greve, mas tudo isso foi muito rico para mim Interessante, e eu vi que era aquilo que eu queria mesmo Era fazer direito, era me empenhar para poder advogar Que é meu sonho, eu só advogo, sempre só advoguei Tem até uma história interessante para vocês que são estudantes Que durante o curso eu notei, a época tinha muitos professores Que eram ministros de tribunais superiores, procuradores Eu comecei a notar que eu seria convidado para ser assessor Então logo me formasse. eu fiz um acordo comigo mesmo E eu não aceitaria, embora precisasse muito da grana, tinha muita dificuldade financeira, mas eu era solteiro, não tinha carro, a gente andava de carona, Brasília era uma cidade mais leve, é, eu cantava num bar para poder tomar uma cerveja e uma capirosca no fim de noite, e eu fiz um acordo comigo mesmo de não aceitar nenhum convite, pelo menos durante cinco anos, depois que me formasse porque eu queria advogar. Eu senti que se eu fizesse diferente, você começa a virar um assessor, ganhando é, bem, podia mudar um pouco a minha vida. Então fui convidado quando me formei, acessa sou de ministro supremo, no tribunal antigo, antes do STJ, nem existia STJ, também na Procuradoria Geral da República, mas eu fui atrás do meu sonho, assim, fui atrás do meu desejo, daquilo que eu pensava que me faria feliz, e sou feliz, é raríssimo uma pessoa dizer que é feliz, do que faz, como que faz, com causas interessantes. Tenho hoje um escritório que eu amo, optamos por ter um escritório menor, não... Quis crescer, tive muitas oportunidades para crescer, mas eu acho que, especialmente no direito criminal, é importante que você tenha um processo, um escritório onde você tenha o um... controle controle do escritório. Eu sei onde estão todos os processos do escritório, eu escuto todas as teses. Tem uma... Nós somos seis advogados hoje, uma meninada que sabe muito mais direito do que eu, são extremamente competentes e dedicados. Mas a advocacia é um pouco isso, é uma paixão e a gente tem que ter parâmetros, óbvio, o ético nem precisa dizer, porque a ética é tudo na vida, mas parâmetros mesmo para definir o escritório que você quer. Tem que ter sempre uma defesa técnica, tem que ter um processo que você se empenhe de forma visceral. Então eu fiz isso. Cheguei em Brasília, fiz o NB, fundei o centro acadêmico, fiz muita política. Nunca fiz política partidária, nunca fiz parte de partido nenhum, mas a é política institucional, que eu acho que nós advogados temos esse dever e esse compromisso com a sociedade, participar dos debates nacionais. De, ainda que na época eu não conhecesse ninguém, eu ia nos lugares, eu participava. Então, eu acho que um pouco isso. Eu, eu fiz, um pouco trilhei aquilo dentro daquele, uma frase que eu gosto muito, muito que é não sabendo que era impossível foi lá e fez entrei na NB que já era difícil me formei continuei absolutamente íntegro aos meus sonhos, aos meus desejos, a minha vontade de mudar o mundo de forma que eu pudesse participar dessa mudança em prol de um mundo mais justo, mais solidário. E a advocacia que eu fiz desde o primeiro momento é a mesma que eu faço hoje. Claro que hoje você tem causas que são causas que têm relevo de importância nacional, como, por exemplo, a ação direta de constitucionalidade 43, onde nós discutimos a questão da presunção de inocência no plenário do Supremo. Talvez tenha sido as causas, das causas mais interessantes que eu participei. E também da advocacia no dia a dia, advocacia que é o que sustenta a gente, quer dizer, eu advoguei para quatro ex-presidentes da república, para mais de 90 governadores de estado, vários senadores, porque eu estava em Brasília, e Brasília tem uns tribunais superiores, eu sou contra o foro de prerrogativas, escrevi sobre isso essa semana, mas é uma... É uma determinação constitucional que nós temos que cumprir. Então, eu acho que você, estudante que está aí no segundo ano fazendo direito, eu acho que tem que ter uma definição do que você quer fazer. Você tem uma definição do que você quer, tudo fica mais fácil. Mais que seja difícil você ocupar um espaço passo na advocacia ou em qualquer profissão é, acho que o, o mais importante é você ter essa noção do que você quer, assim, você ter, um, ter uma um poema do Galeano que eu gosto muito, que fala sobre a utopia e o horizonte, quer dizer, você tem que ter um sonho, você tem que ter uma utopia você tem que acreditar que vai chegar em algum lugar e que vai participar das questões do seu tempo, é, o Galeano fala isso, ele fala que você, utopia como horizonte você anda dois passos, o horizonte se afasta dois passos, você anda dez passos, o horizonte se afasta pasta 10 passos. Então, para que serve a utopia? Serve para caminhar, que é isso que nós fazemos no dia a dia. É caminhando que a gente consegue mudar, pelo menos dentro das nossas expectativas, e perspectivas e possibilidades, mudar o mundo através de uma forma de agir ética, justa, e muitas vezes sofrendo os maiores embates e injustiças especialmente quem for fazer a área que eu faço, que é advogado criminal, essa espetacularização do processo penal. Muitas vezes a sociedade nos trata de uma forma como inimigo público confunde, há uma criminalização da advocacia. Mas nós não podemos esmorecer. O nosso grande é, Sobral Pinto falava que a advocacia não é a profissão para covardes. Então eu acho que estou na profissão certa, gosto imensamente do que faço, faço com muito tesão, com muita paixão e, e acho que é a, é a forma que eu tenho de estar no mundo, poder participar Participar dos debates de uma forma que seja interessante. Eu hoje escrevi um artigo que saiu no Fausto Macedo, que, chama a voz, que é sobre a angústia que nós vivemos hoje, mas que resume também ao final aquilo que eu acho que é importante é, que eu consegui, que certamente você, estudante, poderá também ter, que é a hipótese de ter voz. Eu acho que o que a advocacia me deu de principal na vida foi poder ter voz poder participar dos debates, poder falar aquilo que pensa sem nenhuma peia, a não ser aquilo que nos move, que é o um engajamento numa luta por um mundo mais justo e mais solidário.
0: Além do que o senhor mencionou, você poderia dar outro conselho para um jovem advogado criminal que está começando aí sua trajetória? Ô João,
2: eu tenho uma história que aconteceu comigo, que eu gosto muito de contar quando eu falo para estudante ou para advogado recém-informado. É... Eu tive mais de 100 estagiários ao longo da vida. Diabo não é diabo por ser diabo, é por ser velho. Tenho 40 anos de advocacia criminal. Só fiz advogar, eu cumpri aquele compromisso de quando eu era estudante. Eu nunca aceitei cargo nenhum. Lembro que uma vez alguém brincou comigo, seus, na época do primeiro governo Lula, ali meus amigos assumindo o poder. O que você achava de ser ministro do Supremo? Eu falava que o único cargo que eu aceitaria era de ex-ministro do Supremo. Uma forma de brincadeira, sem, sem falar mal do Supremo, mas eu acho que ser juiz não, isso não está na minha personalidade. Mas eu, eu me lembro que uma vez eu estava acompanhando, no final da vida do ministro Evandro Lins, eu tive a sorte de poder é, conviver com ele ministro, grande ministro, que foi aposentado enquanto pelo AI-5, enquanto ministro do Supremo Tribunal Federal. Ele me procurou para fazer um habeas corpus conjunto e tal. E eu me lembro que e, é, eu tinha muita admiração por ele, pela forma que ele enfrentava a advocacia criminal. Eu me lembro que eu fui levá-lo ao aeroporto, estava com uma estagiária brilhante, Camila Lafetar, e perguntei a ele, ministro, que conselho senhor daria para um estagiária? E eu posso repetir isso para vocês, alunos que estão ouvindo. Ele disse o seguinte, até está no livro dele O Salão dos Passos Perdidos ele fala... É... Leia os clássicos, leia literatura Leia poesia, leia muita poesia Ele sabia que eu sempre gostei muito de poesia Leia romances, leia livros Leia jornais, leia revistas E se sobrar tempo, leia direito Eu acho muito interessante essa visão dele Que é uma visão que eu incorporei para a minha vida Na verdade eu perguntei para a estagiária Mas eu estava querendo um pouco perguntar para mim mesmo É um pouco que eu já vivia Eu acho que a formação humanista É a que faz a diferença na vida das pessoas Nós temos no Brasil mais de um milhão de advogados. Faculdades fraquíssimas. É necessário discutir isso, um controle maior dessas faculdades que são abertas sem nenhuma chance de dar nenhuma formação jurídica. Às vezes é, é vergonhoso conversar com um estudante que é sem informado. ou quase se formando, ou com um advogado recém-formado sem nenhum tipo de bagagem que a universidade tenha dado, que a faculdade tenha dado para eles. Mas eu acho que o principal é você ter a noção de qual é o seu papel no mundo, né? Nós não estamos aqui apenas para ficar cumprindo rigorosamente leis e legislação. Nós temos que ter uma ousadia de fazer um enfrentamento da visão constitucional garantista, porque eu acho que é o que mais importante hoje é nós fazermos cumprir a Constituição. Eu, quando era estudante, um o Centro Acadêmico, meu querido Fernando Ortega, é eu me lembro que eu pensava sempre nas hipóteses de poder avançar sobre a Constituição, criando novos direitos. Depois eu falei da Tribuna do Supremo, quando eu dei a DC 43, ação direta de da constitucionalidade da presunção de inocência, eu falei que, para mim, com 40 anos de advocacia, hoje o mais importante é cumprir a Constituição. Ser revolucionário é cumprir, a... é cumprir os direitos e garantias que estão postos nas Constituições sem ter diversão. Sem dar margem a que cada um ministro supremo tenha a própria Constituição ou possa falar que tem uma visão moral, ética, política, que quer ouvir a voz das suas Nada disso interessa ao direito, nada disso é verdadeiro sob o prisma da necessidade de cumprir a ordem constitucional. Então, eu penso que é um pouco isso. Assim. Nós temos que ter esse compromisso com a institucionalidade mesmo. Hoje, hoje, o advogado do Brasil tem uma importância enorme. Nós estamos num momento extremamente delicado da vida. Mundial, especialmente brasileira. Temos um presidente que é um genocida, que não tem nenhuma condição de estar... Não digo intelectual, não. Ele não tem condição moral, ética, de estar presidindo o Brasil. Estamos com 85 mil mortos. Números oficiais, certamente, temos muito mais do que isso. Morto, e Não tem ministro da Saúde. E esse presidente tem que ser fustigado por nós, advogados, cidadãos, durante todo o tempo. E isso que está acontecendo aqui é um... hoje ele, Ontem ele foi denunciado no Tribunal Internacional de Haia, na Corte Internacional Criminal, que nós vivemos uma tragédia. E nós somos advogados e temos compromisso. Vocês são estudantes da Universidade pública. Tem compromisso com as institucionalidade têm compromisso com a sociedade. Nós não podemos abrir mão desses compromissos. Compromissos como... Uma com manter a Constituição no momento em que você tem um presidente genocida que despreza o direito constitucional, que despreza as garantias constitucionais. A função do advogado, do estudante, de qualquer operador do direito é fazer essa discussão estar sempre presente na sociedade. Então, eu acho que nós temos que ter esse compromisso de levar para o estudante o que é importante é, discutir, o que é importante preservar, a preservação da, da garantia constitucional plena da defesa dos direitos individuais. Você veja, muito recentemente, um grupo é, certamente coordenado por esse, por esse presidente fascista tentou levar a hipótese da, de uma subleitura do artigo 142 da Constituição, dizendo que era possível imaginar a hipótese da as forças armadas serem uma espécie de um poder moderado. Na verdade, o que se pretendia ali era legitimar um golpe. É um golpe constitucional que não existe. Não existe como fazer essa subleitura Então, nós temos essa obrigação como advogados, como estudantes, como intelectuais. Eu não sou intelectual, eu sou advogado. Eu sou um operador do direito na, no sentido mesmo da linha de frente da advocacia. Eu só faço isso há 40 anos. Mas eu acho que nós temos uma importância fundamental de estarmos discutindo com frequência todos esses pontos para ter ter a, a certeza de que, ao falar com o estudante de direito o que, que é importante para a vida dele, que ele tem uma formação humanista plena, até para poder diferenciar desse enorme contingente de advogados que serão, que serão estão entrando no mercado, mas também para que ele possa ser uma pessoa que tenha um papel efetivo na manutenção do Estado
1: Democrático de Direito. Taká, é muito legal, de verdade, que você tenha trazido essa questão do papel do advogado perante a sociedade e o que move você nesses tantos anos de advocacia. é Essa questão também dessa formação humanista, uma formação completa, não só de um operador de direito, assim, uma maquininha, que, inclusive, dá um gancho muito bom para uma curiosidade que eu acho que aflige muitas pessoas, assim, que podem estar escutando a gente. Que é essa questão da tecnologia nos escritórios. É... Como é que o senhor perce... Você, né? Percebe as mudanças da advocacia como a inserção da tecnologia nos escritórios e qual a sua avaliação sobre o futuro da advocacia criminal dentro desse contexto? Olha,
2: é muito interessante conversar sobre isso com você, que é uma menina, nós falamos, que está no segundo ano. Eu sou um homem da advocacia antiga, assim. eu sou dos livros, eu sou da literatura, eu sou do, do romance, eu continuo fazendo a minha advocacia de uma forma muito instintiva. Claro, você tem que conhecer o direito. Você só consegue fazer uma boa advocacia se você tiver uma defesa técnica bem feita. Se você não tiver uma defesa técnica bem feita, esquece qualquer tipo de tecnologia, especialmente na minha área criminal. E se você não tiver uma defesa técnica bem feita, que seja possível exercê-la com ética, com visão social, com visão social Lato senso mesmo, com visão daquilo que é importante para o processo. Minha advocacia, eu falo com o maior prazer, Fernanda, 40% dela é dativa, porque é pro bono, as pessoas não sabem disso, que só sai na imprensa aquilo que interessa à imprensa. Mas essas são discussões como, por exemplo, repito, a DC 43, eu discuti a presunção de inocência, que eu entrei única e exclusivamente por causa da miserabilidade dos presídios brasileiros. Minha preocupação única, central ou direta era que nós temos... A maior população carcerária, a terceira maior população carcerária do mundo, de centos mil presos, sendo que, a época, 42% deles eram presos provisórios sem Cuba formada, em estado de absoluta miserabilidade. Eu gosto de contar que eu e um grupo de advogados fomos, entramos com Agascopos em Estrasburgo, na Corte Europeia de Direitos Humanos, e ganhamos uma liminar para impedir que uma pessoa viesse cumprir pena no Brasil por causa da miserabilidade dos presídios. Isso é muito grave. Então. Quando você me pergunta é, sobre o que fazer frente à evolução tecnológica, tem uma série de questões que são importantes. Eu sou de uma outra época. Por exemplo, eu me lembro que é a primeira vez que chegou o fax no escritório. Hoje vocês não sabem nem o que é fax. Na época não tinha internet, é, não existia nada disso. Eu me lembro a maravilha que era pegar um documento em São Paulo e mandar para o Rio de Janeiro, mandar para Brasília. E as pessoas pensavam isso vai mudar. E não mudou agilizou, fez com que nós pudéssemos concretizar o direito de forma mais efetiva. Depois veio a internet, essa coisa fantástica. Mudou tudo. Na época que eu fazia estágio, eu tinha 800 processos no escritório, todos acompanhados manualmente. Eu sabia todos de cabeça, número, onde estava. hoje ninguém nem sabe isso, porque muda um processo, sai lá um detalhezinho que informa no escritório, um plim, e você sabe que mudou o processo. Mas a essência do direito criminal, pelo menos para mim, não vai mudar. Eu acho que se você... Claro, eu falo muito daquilo que eu vivo. Né? Claro, é, é extremamente importante toda a tecnologia. Agora mesmo, nós estamos vivendo um momento ímpar, que é um momento de pandemia, onde o Supremo Tribunal, ainda com todas as dificuldades, responde de forma satisfatória a grande maioria das questões. Nós estamos podendo fazer sessões virtuais. Eu já fiz julgamento no Supremo, já fiz julgamento no STJ, já fiz julgamento no Tribunal Regional... Tudo virtualmente. Eu não coloco uma calça, eu só ando de calção dentro de casa, tem quatro meses, cinco meses. No máximo, quando vou sustentar, coloco lá uma beca por cima de uma camiseta e tal. Mas, no entanto, eu acho que está cumprindo o rito constitucional, que é o que interessa, é preservar os direitos e garantias constitucionais. Por quê? Porque é uma sessão virtual, eu estou vendo os ministros, o procurador fala antes de mim, a defesa fala depois, eu posso me manifestar, eu já tive julgamentos aqui, em que você aperta um botãozinho, levanta a mão, dá uma palavra a você para poder fazer uma interpelação no meio do julgamento. Então, tudo isso significa o uso da tecnologia de forma favorável. Eu não acredito muito numa substituição, pelo menos nos próximos anos, que possa ser uma substância tão drástica como dizem. Até, até digo como advogado, e falei outro dia, eu não faço política de ordem. Eu sou um grande admirador do Felipe Santa Cruz, que eu tenho inclusive a honra de ser advogado, embora não fosse amigo dele, hoje eu me sinto amigo dele. Quando esse fascista, desse ex-ministro Moro, o processou de uma forma covarde, viu, é, o Felipe me honrou com o convite para ser advogado dele. Evidentemente, eu aceitei com a maior honra e ganhamos o caso. Conseguiu nem sequer estabelecer o processo, que era um, era um uso indevido, era uma instrumentalização do poder do Ministério da Justiça na época e também tentando instrumentalizar a Polícia Federal. Mas ainda existem juízes no Brasil e nós conseguimos rejeitar aquele movimento, que era um movimento usando a lei de segurança nacional para tentar calar os inimigos desse grupo que assumiu o poder. Vocês que são estudantes têm que estudar com afinco com essa história recente do Brasil. Esse presidente que está fascista e autoritário, é, que despreza a Constituição, que despreza os direitos humanos, esse presidente é fruto direto é filho direto dos excessos do Lava Jato. Esse ex-ministro Moro, junto com essa força-tarefa, que agora nós estamos desbatelando. Eu falo maldês há três, três anos. Antes dessa pandemia, eu fazia duas, três, quatro palestras pelo Brasil afora para criticar os excessos, sempre elogiando as vantagens da Força-Tarefa. E as vantagens da Operação Lava Jato Que teve muitas vantagens Que desnudou um sistema de corrupção Que ninguém poderia imaginar Mas Lloyd Acton já dizia Todo poder corrompe, todo poder absoluto corrompe absolutamente Eles se sentiram deuses Fizeram um acordo espúrio com a mídia opressiva E acreditaram que eram semideuses E começaram a fazer os excessos Esses excessos foram, exata, foram exatamente Em cima desses excessos Que surgiu é, esse governo autoritário Que aí está Então nós temos que ter essa, essa posição de enfrentamento. Eu acho que é, eu continuo tendo a mesma postura da advocacia. Eu acho que, por mais que você mude e vai ter a tecnologia que sempre virá de forma favorável, é coisa incrível. Hoje você poder fazer um aqui da minha casa, eu faço uma sustentação oral em outro tribunal. Tudo isso é extremamente valioso. O que nós temos que discutir, e acho que o advogado tem a obrigação de fazer isso, é porque haverá uma tendência dos tribunais, logo após a pandemia, que eu espero que acabe, já está acabando em alguns países, pelo menos melhorando muito, nós não, nós somos páreo internacional. Eu tenho interesse na França, em Portugal, em outros países, eu não posso sequer entrar, porque, dado a maneira irresponsável com que o governo federal tratou a pandemia, nós não podemos sequer entrar na comunidade europeia. Mas eu acho que esse tratamento que se deu é eu diria, da tecnologia, que foi importantíssimo nesse momento, nós vamos ter que discutir. E eu tenho dito isso sempre em nome do Conselho Federal, que me chamou para discutir. Por quê? Porque a tendência vai ser, cada vez mais, que a tecnologia ocupe os espaços e que o advogado perca o espaço que é da advocacia. Isso nós não podemos permitir. Eu acho que é importante que você tenha, claro, é, tudo o que for possível para poder agilizar a prestação jurisdicional, usando a tecnologia. Eu não tenho muita, pelo menos na minha área criminal, não vejo muito como esses grandes avanços... Um dia eu vi uma matéria dizendo que tem um escritório que tem é, filiais no Brasil inteiro, tem lá milhares de advogados e que agora, através de robôs, vai diminuir incrivelmente o número de advogados. Na advocacia criminal isso não vai ocorrer. Eu pelo menos não consigo entender isso. Nós somos seis advogados do escritório, nós recebemos todas as pessoas é, presencialmente, vejo as angústias, escuto as angústias, coloco as minhas questões, estudo o direito do processo penal, é fato, é enfrentamento do fato. Então, você usar a tecnologia de forma favorável é uma maravilha. Você poder encurtar espaços e hoje, por exemplo, você tem uma facilidade de, de ter os tratados internacionais, eu advogo para algumas pessoas fora do Brasil, tudo isso é muito bem-vindo. Mas eu não não acredito, pelo menos na minha área, nessa substituição é, do homem, do advogado, daquele que conhece a causa, que estuda a causa na área criminal, é, por esse, esse, essa forma de tecnologia que alguns apreendam. Posso estar enganado, se for para mudar para melhor, tudo bem. Mas eu ainda sou da leitura, da da literatura, do contato pessoal, acho muita falta do contato pessoal, eu acho que o advogado criminal, especialmente, ele tem que, por isso que eu digo que a importância da formação humanista, porque ele tem que entender um pouco o mundo, ter a pretensão de ver o sentimento do mundo, entender a, o drama do cliente, o advogado criminal, a ele é depositada as questões mais importantes. Quer dizer, é só ler lá Dom Quixote quando ele fala é, ao, ao, ao Sancho, fala pela... Vocês devem ter lido Cervantes, quando esse diálogo que é um diálogo interessante. Quando Don Quixote fala para o Sancho, pela honra e pela vida, deve-se, pode-se arriscar, pela honra e pela liberdade, deve-se, pode-se arriscar a própria... com isso que é depositado na mão do advogado criminal. É normalmente a liberdade e a honra. Isso não são questões que podem ser colocadas, dentro de um, de, no meu ponto de vista, dentro de um computador, pura e simplesmente. Eu tenho que conhecer a pessoa, eu tenho que saber o tanto que aquilo atinge a pessoa. E depois eu tenho que tentar levar a visão técnica, por exemplo, eu digo que eu só pego o processo eu tenho uma defesa técnica, mas que eu possa também levar isso ao julgador, que é um homem como nós. O Luiz é um homem como nós, que sofre todas as pressões, por isso é que eu tenho horror quando um juiz supremo tribunal diz que quer julgar processo penal ouvindo a voz das ruas. Eu quero que ele ouça a Constituição Federal. E não pode ser cada ministro com uma Constituição Federal. Quando nós pudéssemos ter 11 supremos tribunais e 11 Constituição da República. Não é assim que funciona. Eu acho que a tecnologia tem que ser usada a favor da humanidade, tem que ser usada a favor do direito, a favor do poder judiciário mas não com a substituição daquilo que eu julgo ser fundamental, especialmente o processo penal, que é o conhecimento técnico, que é o contato com uma pessoa que está sofrendo, porque... Não existirá, pode até ter um robô que substitua o advogado, mas no processo criminal, se alguém for condenado, não será um robô que vai para a prisão, não será um robô que vai faltar a família, que vai faltar os filhos, que vai faltar a mulher ou o marido. Se nós tivermos essa noção, nós poderemos participar de um mundo que seja mais moderno, mais eficiente, mas não menos humano.
0: Excelente. É, indo nessa linha dessa formação humanista que os mencionou ao longo da, da nossa conversa, é, seguindo uma tradição que a gente tem aqui no projeto, é, o senhor poderia indicar para a gente é, algum filme, algum livro, uma obra, assim, para o estudante de direito que está nos, nos escutando? Olha...
2: É eu diria o seguinte, eu, a minha formação humanista, ela vai muito de romance mais os romances mais antigos, o Amor nos Tempos do Cólera foi um, um romance que me acompanhou a vida inteira, é, muita poesia, eu acho que é poesia, eu tenho feito agora, nesse momento de isolamento e de pandemia, eu tenho feito uma brincadeira que até pegou de uma forma interessante, uma poesia ao cair da tarde, eu recito seis, sete, oito poesias, eu leio muito Fernando Pessoa, que para mim é o maior poeta de todos os tempos, né, leio muito o Manuel de Barros e acho que a gente tem que, que que escutar muita música eu gosto muito das músicas da minha época mesmo assim o Chico o Chico cantou a mulher cantou a questão social cantou a política de uma forma muito intensa e eu eu penso que o ideal é que você possa viver de acordo com o seu tempo né eu tenho filhos que são pessoas muito intelectualizadas, leram mil vezes mais do que eu. Muitas vezes eu tenho dificuldade até de ler os artigos deles, eu, eles têm tantas referências que eu desconheço Que talvez eu não seja a pessoa ideal Para poder indicar, anunciar as coisas que me, que me sustentam né? Então eu acho que em termos de literatura Eu ficaria nos clássicos mesmo Relendo ou lendo Machado de Assis, Veríssimo né? Esses esses, esses grandes clássicos e com muita poesia eu, O livro do Desassossego do Fernando Pessoa Ele faz um desassossego que muda um pouco a vida da gente é, Fernando Pessoa tem vários heterônimos e qualquer deles, de acordo com a época que você estiver vivendo. Quando eu era estudante, eu gostava de Alberto Caeiro, que tinha uma visão mais plácida do mundo. Depois você chega em Álvaro de Campos, você vai mudando um pouco a sua visão, não, é, não, é, eu não diria amadurecendo, é mudando a forma de ver o mundo. E acho que um pouco é isso, quer dizer, se permitir é... Eu fiz teatro na né, época, a universidade, veio o Pagador de Promessa, que foi um sucesso à época. Ainda hoje, quando eu vejo é, algumas, algumas representações, Variando Ariane Suassuna, tudo isso me emociona muito. Então, eu acho que nós temos que ser múltiplos nessa 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 visão da forma que nós fazemos a nossa identidade. Certamente a minha identidade, eu estou com 40 anos de advocacia, ela hoje não é parecida com com a possibilidade que vocês têm. Mas eu acho que nós temos um temos que tem um interesse comum de, de ter uma formação humanista que não nos deixe afastar daquilo que é mais importante, que é esse sentimento do mundo de que nós estamos participando da possibilidade de ter um mundo mais igual e mais justo.
1: Cacai, muito obrigada mais uma vez. Eu reitero a felicidade que a gente teve de conversar com você hoje. O objetivo do Vincom é realmente trazer essa aproximação dos estudantes com a carreira. Inicialmente, o objetivo era, inclusive, aproximar os estudantes um pouquinho dessa carreira da advocacia. Então, muito obrigada por ter trazido suas experiências e esse depoimento sobre o compromisso do advogado mantendo a sensibilidade sempre e de uma formação humanista e acima de tudo humanizada então para você que está ouvindo a gente eu gostaria de pedir para que vocês seguissem a gente nas redes sociais, no instagram é arroba vínculo, e no facebook só vínculo
2: obrigado a você Fernanda, obrigado João um abraço grande para os estudantes de direito do ANB e curtam muito a época de estudante é uma época maravilhosa que eu tenho muitas saudades daquela época da época que eu, eu ia ao ANB e foi muito importante na minha formação e na minha vida Abraço, Greg. Excelente. Muito obrigado pela aula. Abraço.